0: 是把那个灵修导师进行一些评论啊，或者是评对评分啊，是，对对，然后就是让大家这个值得采访，这个不值得采访
1: ，弄个什么奥斯卡奖<笑>啊，本年度最受欢迎的导师，<笑>对,对对对，本年度这个导师新人奖，<笑>对对对<笑>是的，是的，欢迎某某导师上台领奖。<笑>
2: 大家好，欢迎来到自由速度，我是刘翠伦
1: 。大家好，我是钟七条，我是顾相。今天我们聊聊的话题就是选择，就怎么做选择是吧？不只是怎么做选择，因为当然选择它也是很抽象的，嗯啊、嗯，因为我们从小我们都面对选择，是我们答题的时候都有 A、B、C、D 四个选项，嗯，对吧？然后我们现在啊、呃，经常嗯、呃，经常你会看到那个汉语里面已经进入了一些跟选择它有关的这种。这种冷幽默的这种词汇，然后有时候说这是一道送分题，啊，这是一道单选题，啊，其实就是说啊，人生给你的选择不多啊，对吧？送分题就是说是啊，这个应该很好选择，啊，就是一道单选题，就是说是、嗯、啊，你根本不需要做选择选啊,啊。其实，呃，甚至在我们的语言里面，它已经渗透到了啊、呃、这样的一些这种词汇嘛，啊，说明就是说是我们从小到大面对的选择，其实。还是比较频繁的，而且对于这样一个物质高度丰富的这样的一个时代、嗯，啊，不只是物质了，甚至是视听上面的文化、文字上面的文化，我们的精神生活啊，我们所面对的书籍，我们所面对的这种精神食粮啊，我们去超市，嗯、对我们所面对的这种琳琅满目的这种商品啊，电子产品、哎。那我先问
0: 大家一个问题，嗯、呃，就是说，不是有一个哲学上的一个经典的一个问题，就是说。呃，林中的小路会分叉嘛，对不对？嗯，就你走在森林当中有，有有两条分叉的路，然后你选了其中一条，嗯、然后再走下去、哦、又分叉，你又选，到最后就是很有可能最起初的你那个二选一选了一条路之后、嗯，就导致后面的越来越差的很多。你们有觉得各自的人生中有面临过这样的阶段，<笑>然后导致你现在走到我们现在都已经现在这一步，到中年了，对对对对对，是不是因为原来的选择？<笑>什么时候？就是做过某个选择，其实导致对你的人生，其实还产生了蛮重大的影响。有没有这样的感觉过
1: ？我有过选择困难的时候，但是你说一个选择就导致了怎么怎么怎么样、嗯，因为你无从跟另外一个选择去做比较
0: 啊、
1: 嗯，所以你永远不知道这个问题的答案是什么，嗯、除非就是说是你把人生啊、嗯，正是因为这样的。啊，因为有这样的好奇心，所以有很多影视节目、嗯、啊，他好像就是说是啊、呃，让你两种选择都去做，假设一下，对，对平行宇宙那种感觉是吧、嗯嗯？但是因为我们无从去做比较，你很难衡量出哪个选择是啊、呃、最最关键，导致了你的人生就彻底发生了变化。但是人生里面确实有一些节点，你会感觉到这个选择好像啊、呃、变得变得非常的困难。<音>我们从小到大升学，每一次你要报考志愿的时候啊，<笑> uh, 你你都是面临人生的一个重大的抉择嘛。OK， 啊，
2: 好嘞。那那翠伦呢？嗯，我现在想起来，就是所谓的重大抉择，我当时并没有觉得自己在做重大抉择，但是我其实如果现在真的想起来，比如说我当年是填历史系，好了，我觉得其实是很重大的选择。<笑>就是反过来倒推
0: 说，其实是是影响嘛？那他那个时候并没有觉
2: 得、嗯，那时候没有觉得。还有我，我最常想的是，因为我们在做出版嘛，那因为出版这十年来，就是我踏进去做开始做出版的时候，那时候已经有前辈告诉我，他说现在哦不好做，现。一刷就不要选这条路，对，不要选这条路，<笑>因为比他们更惨。这样他们觉得已经现在已经很没落。那你想,想看这十几年前的事情？然后自从我入了这行以后就，就呃没有最糟，只有更糟，<笑>就是那个销量或是印量、啊，所以其实一直下滑。那所以，我就会想说，哇，如果我是在。不是在十年前开始做出版，我在二十年前，甚至三十年前，然后我就想象那些前辈他们现在所拥有的财富，因为以前呢，要他们出版做出版社，然后出版社最需要有一个地方就放书的仓储，嗯，所以他们购置了很多房地产。哇塞<笑>！所以你如果你想在看二代，你在三十年前甚至四十年前开始做，他们购置的房地产都是这样台北市区的。就是其实大环境已经在给你，对，已
0: 经就是设定了一个 condition 了。就是说，其实是你再怎么折腾，其实也很难折腾出了那个他的那个大的那个一个框架。但是人在就是说这个大环境当中，自己还是做一些主动性的一些选择嘛，正
1: 就是谈不上是正。但是选择困难这个，嗯、我我我相信每一个曾经玩过一点术数,数、算命的人，他都有一点选择困难症嘛？嗯、否则你去玩这个干嘛呢？干嘛？对不对？就是
0: 、想知道最优解，就最优对啊。你当然是想知
1: 道一个最优的解，就是说是你想获得一些提示、哦、啊，怎样的一个选择可能是一个最佳的选择对,对,、嗯、啊对啊，否则你怎么会去玩？嗯、我们最早玩的时候还玩。观音灵签，嗯、呃，对吧？你也是希望，呃，有一种可能，就是说，人天交付给你一些提示啊，告诉你啊，人生接下来的路应该怎么走。其实肯定会有一点，嗯，啊，但是呢，你可能谈不上是一个正啊、呃，一个正就是说是你彻底就是懵逼了，嗯
2: ，啊、呃，你焦虑，在做一
1: 个多选题的时候、嗯，你就是非常非常的焦虑。当然，我们面对很多事业上的选择啊，人生一些岔道口的选择。我曾经呃还没怎么修行的时候，也是求助于一些呃一些古代传下来的方法，就是帮助你选择的一些。曾经我去那个 MIT 面试过好几次嘛，嗯啊，当时是想走那种教职的路线、嗯，然后我当时用紫薇各种盘算啊，<笑>哎呀，相谈甚欢啊，而且我的发表数、我的那个推荐信都很强，嗯，但是就是反正最后好像跟预期的不太一样，嗯，
0: 有叔叔也有的时候。
2: 要么就是你解读的，所以是素素
1: 不准、嗯。哦对，不是不准，因为素素它是一个很复杂的一个系统，它还跟周易有点不一样。因为紫微斗数它信息量太丰富了。嗯，要
0: 怎么解读它啊？就是、它这么大一个命盘，
1: 你怎么把这种里面最有效的信息提取出来？嗯，然后得出一个正确的结论啊、嗯嗯嗯嗯嗯，这个还是蛮难的。我觉得相对来说，它比周易要难一点。嗯。
0: 对，但是其实那一波就是中欣乔在算那个，就是我们我们俩呃不太确定未来，因为主要是移民的关系，嗯，对，就是因为是在一个陌生的国家，到底是怎么办？其实牵扯到很多那个不不确定的因素，特别是我们还在纽约这么高物价，就是你活下来就是租个房子已经花掉了蛮多钱了，就是那种情况下，到底以后该怎么弄，嗯、对不对、嗯？然后那个时候是的确有算过一波啦，我记得我恩也拿去算了。对、嗯，然后当时现在回想起来的话，别人是算的还蛮准的，哈哈哦、这个全是马后炮，哦、这个全是马后炮。但是他当时给我的信息并不是那么的明确，他也是会说，嗯、哦，当时会说，哎呀，你你会怎么样的，就很好的，什么什么，然后做一个什么外国人的一个公司里面跟中国有交流的一个东西这样子，然后当时并不是太清楚是。嗯怎么样？哪怕我那个时候其实已经有那份工作了，但是但其实还是不确定，就是说，因为那工资很少嘛，嗯、<笑>就其实活不下来。哎呀，我觉得现在很多，嗯，很多东西都是马后炮，就等到你可能要活到中年以后，自己大概知道自己天命，或者说是人生轨迹大概就怎么着了，就可以有点知命的时候，你才可以把那些信息，那么繁复的算命上面的信息，可以筛减筛减到。最后会说、嗯、哦，其实我是符合某一个 pattern 的，或者说本来就是那样的一条路，嗯，就
1: 是
2: 要走的，嗯嗯嗯,嗯。那所以像是你们，如果是讲到修行上面，会在修行上有选择的困难症，比如说哇，那么多老师，那么多法门，到底要修哪一种？会这样吗？没有那么多版本吧，往往通常就是
0: 两个当中选一个，就已经已经很好了。就是如果你你就比如说呃，举一个刚刚开始现在的
1: 时代，就是物质很丰富，但灵性的东西它很匮乏。嗯、不是你你冒，灵性的东西，你没有很多选择。嗯嗯
0: 你貌似看上去很多，你好像啊，你我我也可以读那个你参加的书啊，拉玛那、啊、真正的书啊，也可以看看禅宗，也可以看看这个啊，什么都可以看，感觉好像我都能学、嗯。其实不是啊，你生活中摸一圈，你能参加的就是可能社区哪边有一个庙啊，那那个庙可能每周来念念佛，你要不要去、嗯、这个庙？或者说是你去哪里网上报一个什么什么班，你去学一下这个，能够的选择，我觉得。最多三四种吧，就是还能跟得上趟的
2: ，就没有想象中那么多嗯。嗯，所以我们真的会误以为自己有选择，其实好像其实那些选项并不多，而且在这个刚刚讲宗教的这方面，宗教体验上面，我们也很难去创造其他的选项吧
0: 。我我们刚刚开始学佛的时候。我不知道是不是大家都现在都这样的。那个时候网络还没那么发达，现在好像很多人都是在网上看了 YouTube 就可以教你什么之类的、嗯。但我们那个时候就是，就是你就方圆多少里能能够坐地铁到到的,的地方，你看有什么庙啊，或者是有谁还能够讲法的，嗯，就过去听听啊，就就这样开始的嘛、嗯，嗯。然后再看看那边的活动或者是契不契合你，他们是有教比如说打坐的吗？有什么的吗？然后你就去各种。都都去尝试一下吧，这个是我刚开始的时候的那种，就是你说做选择的那个一个那个，然后直到你碰到一个、嗯、哦，那边可能讲一点你蛮感兴趣的知识，然后对方的老师也比较有时间来教你的，然后你觉得、嗯、哦，获益很大，然后你就跟着这个老师学，就这样。所以选择也不是很多，那个时候真的有选择，可能就二选一吧，碰到两个、嗯、选一个，
2: <笑>不能两个都要吗？啊
1: 、呃，不可能。嗯
2: <笑>时间上不允许吧？
1: <笑>不止，毕竟讲的东西会有冲突的。<笑>嗯，老师跟老师之间，甚至你书籍跟书籍之间，他们对同一个地方的见地，他也可能是完全不一样的，而且是完全相辅矛盾
0: 你看你在什么层次？有些老师是就是很普传那种的话，那你可以。这个也修，那个也修，彼此还就是你还坐在茫茫的可能一百来号人一起去听一个讲座，那无所谓，对不对？你可以两边都修啊，嗯、你又可以打坐，你又可以可能念佛什么之类的，都不冲突。那个时候还是不冲突，但是等到可能对方老师说、嗯、哦，有一个比较高阶班，就进阶班的你，真的要顺着他的那个法脉好好修行、嗯，比如说像那个藏传佛教。也是会比较明确的，就是说你，
1: 最好是某一段时间只呃专注的跟跟随一个老师吧、嗯。比如说我跟随的两个老师，在某一个点上讲的东西是完全相反的，嗯，然后也搞得我是很纠结。一个老师跟我说啊，现在是你好好修长修的时候，
0: 了
1: 。嗯，一个老师跟我说，嗯
0: 、不要
1: 修，千万不要修长修，<笑>这是我的肺腑之言
0: 。<笑>
1: 是的。两个人都讲的就是是非常诚恳、非常真诚的那种。同时，哈啊，几乎是同时的。嗯、哦、啊，就在那几年间
0: ，是你到后来觉得你是你后来做了一个选择吗
1: ？因为呃，我觉得他们都有点不太了解你我的你，是我真正需要什么东西？嗯<笑>、啊，你的真
0: 正内、啊、内在最最向往的
1: 东西。对，对因为我劝我不要不要长修的，嗯、啊。这位老师啊啊、嗯嗯呃，他经历的时代，你要看他经历的时代的那个背景，他经历的时代，他认识那些人全是禅修特别好的，嗯啊、嗯，然后他曾经跟我说，他遇到的那些人啊、呃，就是过几个小时就是弹指一挥间，嗯就，就有很
0: 多的境界。嗯、然后他是很
1: 了解禅修的这种，他的这种呃，他的这种弊病在哪里的
0: ？就他认识的很多人全是轻轻易易就有禅修的境界。嗯对对？然后呢，他因此得就是觉得不应该沉迷于禅修的境界，就、嗯、是沉迷于禅修，因为他有很多的负面的对东西。对对，嗯，就是他的背景。嗯，嗯然后另外一位劝你禅修的老师呢
1: ？劝我禅修的老师呢？他们是那种西藏真正就是他们的觉悟，或者是他们一生的那种，嗯、他们在这个呃，就是他们在这个教法上面，在心性上面这个领悟，他们是拼出来。的。
0: 他就是很,很，他们是非常老派的
1: 那种、嗯，是非常老派的那种，就是说是攻克你一样都不能落的那
0: 种。就是有在有角色的基础上，嗯、然后给你更高的一些。对，甚至
1: 他是非常铁血的。嗯，我们曾经修的就是，呃，已经大家就是哭爹喊娘的那个时候，嗯、你去找他，稍微流露出一点那种
0: 退缩的感觉，不
1: 只是退缩了，就是说哇，好像好辛苦啊。他、嗯、他他那种曾经经历过那种艰苦时代的人。
0: 就是他的艰苦才，就比如说夜不倒单，就是完全不能睡不是不是不是,是，就是说是
1: 他们曾经是从西藏到了印度，嗯，然后流浪过一段时间的，的然后自己又来到美国、嗯、啊，然后就是说他们经历过那样一个大时代啊，对吧？嗯嗯一个就是说是啊、呃，一个那种你也可以说是个笨进的时代啊，完全就是他、嗯、他们自己的羞耻。就是、说是不可能，就是说是有一个上师陪着你，你好好的安静的待在一个地方，然后好好的去闭关。他们也是拿出自己的这种,、嗯、的种对，就是说他是在一个动荡的时间、嗯，然后他们又要跟自己的修行结合起来啊，他们又要弘扬教法，然后又要迁移啊，从一个国家跑到另外一个国家，而且到每一个国家都是从新啊、呃嗯，就是从头开始。他们经历过这样一个时代，他们那种就是西藏那种老的人波切呃。他看你们这样<笑>有什么好抱怨？对，就是你们大礼拜就已经这样哭爹喊娘的，嗯<笑><对>，算个啥？对，对他们来说<笑> piece of cake 嘛，对,对吧？啊、呃，所以他、
0: 嗯、他他的期许对是,是不一样的。对，嗯、
1: 对就是、说他的期许就是说你不只是就是说是你见地上面你呃纯粹靠修行得来那些功德，你应该是完全要掌握。嗯啊、呃，就是他的那种要求就是说你应该是全方面的。这个六边形的战士，对，
0: 千锤百炼，对，就把各方面的就六边形的战士什么意思？就是各各各方面，的。
1: 对，就是各项属性你都是非常非常均衡的、嗯、啊。就说他不只看全面人，但劝我不要长修的那个老师呢，他是只注重我的见地的，嗯啊，就是见地首先你要对、嗯、啊，具体怎么行事呢？那个又再说，但是呢，劝我呃长修的那位呃任波切呢，呃，他是呃把我们要往这个六边形战士的这种方向他去培养。的、嗯。嗯
0: 都各有道理、嗯，全都不能说是对不对？其实都是有
1: 。但在角度，我觉得他们是对我们这代人的预估都有一点点偏差。那
0: 我们这代人是什么人？你是觉得有点？首先，我们这代人<笑>啊
1: ，<笑>首先我们这代人跟上一代人不一样，是修行的底子很薄，
0: 嗯，
1: 不会就是说随便打个坐<笑>就怎么怎么怎么怎么、嗯，他就现在那个什么境界里面。嗯。而且他们对我的了解也有一点点偏差，我也不是那种类型。嗯、所以呢，我我觉得劝我不要长修的那个老师呢。啊、呃，我我是觉得，呃，
0: 高估了你，是不是？对，其实你还是需要扎扎实实的。去。对，首先
1: 是高估了我，而且我也不太有长修的习气。嗯嗯嗯，
0: 对。啊、呃，所
1: 以呢，呃，我即便长修一下，其实也没什么关系，因为我不是那种长修习气很浓厚的啊、呃，然后很贪着那种长修境界的那种。人、呃。嗯。啊，然后呢，呃，另外呢，那个六边形战士。<笑>对，要要把我们培养成六边形战士的那个呢。啊、呃，又有点就是，嗯
0: ，他是把好像把人往一个真正能够组织一方寺庙的那种人才的角度培养，感觉我们也
1: 有一点烂泥巴扶不上墙、嗯、对对对对对对<笑>所以你说最后怎么样呢？最后就是我也会长修一下、嗯、啊，但是我也没。<笑>也没就怎么样，就是说啊，也没就是长袖那些坏习惯，我也没那个也没沾染上身。然后呢，长袖好的那些东西呢，啊、呃，你也不你也不能说就是全部吃透了啊。所以最后这个时代的人，呃，你说怎么办呢？他跟他,他跟另外一个时代的人其实是有点不一样的，另外一个时代的人可能更纯粹一点。
0: 哎呀，我觉得你也不能说另外一个时代，你应该说另外一个时代的幸存者，<笑>因为你现在听下来全是那个当了逃杀，可能有很多人在，比如说你那个西藏人波切那边，他逃出，他可能手下也有蛮多像、嗯、本来也像你这样子，的。嗯，学生们对不对？只是他最后可能能够呃扶上墙的也也是凤毛麟角，因为对
1: 对因为就像上次我们跟那个跟那个 A J 那个谈话嘛，嗯啊。我们就聊到一个主题啊，他说那个真正的那种啊觉悟的人啊，他觉得现在那种觉悟的人啊，他的那种宗教那种外壳他会退掉。嗯嗯啊，然后我们也能观察到一个现象，就是呃，那个比如说林萨塔、啊、现代的一
0: 个灵修界的一、啊、不是我们说曾
1: 经的那个时代，就是曾经不二论真正辉煌的那个时
0: 代啊、哦，你说那个,的那个曾经不二论真正辉煌的
1: 那个时代，嗯、他们讲这样一些话题、嗯，比如说就是把你的修行的这种外壳退掉，嗯、把你宗教的这些外壳把你剥落掉、嗯，我觉得是可取的
0: 。他是站在那个时代，其实人们深深的沉迷于宗教。
1: 对那个时代的人啊、呃，都是在某一个地方什么修持瑜伽修行了二十年，嗯啊，然后到处寻访老师
2: ，对啊
1: ，已经见过就是四五十位老师，都还没有找到一位真正自己选中的一位上师、嗯。他们那个时代面对这样的一些修行人，就是甚至是别人就是说是家里只有一点财产就买了一张机票就跑到印度去了，嗯啊，面对当时这样的人，他们可以讲就是说是你的求道已经终结了，嗯。啊，就是说是啊，你其实并不需要一个外在的上师，嗯、啊，其实你并不一定要沉迷于修行。嗯、其实讲这样的话，我感觉就是啊，可能相对来说是比较合适一点。嗯、但是现在这个时代跟那个时代，它其实完全变掉了。现在的人是你根本就没有任何修持的一个基础，呵呵而且大家根本没有任何宗教的一个，就是说是情感上的这种联系，嗯、就是反而就是说是这个时代你在啊。你在就是大声的疾呼这些东西，人们只会更滑落到一个躺平的一个这种，啊，彻底稍微有点虚无主义的这样、嗯、这样的一种一这样的一种氛围里面
0: 。所以就是人类做选择也是大环境推着大环境的这个手是很重要的
1: 。嗯嗯嗯嗯。现在选择你就是娱乐和那个消费品上的选择，然后经常我们有一个是有嗯很有趣的现象，因为我跟他两个人生活还是。呃，还是相对来说比较比较清贫吧。嗯，有清贫吗？嗯，就是比较平淡嘛。平淡 ，OK， 啊，平淡、okay 嗯、但
2: 跟清贫不一样，不一样。
1: <笑>就是你在这
2: 样说下去，人家就
0: 以为我们是要逃
1: 比如说财色名食睡吧，我我我仔细想想，我们可能几乎呃没有太大的执着。<笑>
0: 啊，就是五,、嗯、五个障碍是吧？对，然后尤其在这个食
1: 物上，我跟他长期就是，啊<笑>、呃，随便弄一个火锅啊，弄个汤呢，然后就对付一顿，然后过去这样的。
0: 那你对哪个彩色名食水哪个比较那
1: 个？我就先说食物嘛，嗯啊、呃，但是长期呢，你也会发现就是生活你会觉得比较枯槁，嗯啊、呃，然后你时不时你会想着啊、呃、去改善一下生活，啊、呃，然后去超市里面买点什么好吃的，啊、呃，然后我经常跟他说啊、呃，希望你。去超市，嗯、呃，如果他去超市，我不去的话，啊、呃，或者我们其中有一方要去超市的话，对方都会说，希望你去，嗯、呃，超市里面啊、呃，发现点什么东西啊、呃呃，对，为我们带来一点惊喜啊、呃。但是等你一旦冲到超市里面去的时候呢，你面对琳琅满目的商品的时候，你会彻底就丧失掉那种他的那种性质，<笑>你会突然又陷入了一种茫然。陷入闲者时间是吧？对，因为选择太多的<笑>反而就是你唯一能做的就是放下。
2: <笑>我跟你说，你就是没有这种。我有认识那种很爱 shopping 的人，嗯，那就是他就是你。比如说，我今天跟他说我要买啊、哦，我随便举一个例子，我要买洗碗巾，然后我就告诉他不伤手的，嗯、然后呃，我要用泡沫比较多还是什么？比是还是皂状的还是液液态的？就可以告诉我，你可以挑这个、这个、这个、这、这、这、这，就给你很多个选项，<笑>很多个选项，他就告诉你、這個，他还是让你选。<笑>对，但是他会说，<笑>哦、我最推荐这一款，所以其实有些人是乐在其中的、哦，他的好。那他是从哪里来的讯息呢？是交了很多朋友，他,他平常就是会去特别搜寻这些讯息，以备、嗯、<笑>不时之需。特别
0: 对对，这种人，这个都达人，就是嗯，其实我的工作当中一部分也是这样子的。然后我因为我要跟一些客户打交道，我们的客户不是那种 shopping 就是买衣服那种，因为我们是制造业嘛，嗯、就是你要帮他把样东西制、嗯、制造出来，那你他制造什么样子，你可以提供很多的建议，然后你就会要引导他说、嗯、哦，你应该怎么怎么怎么样。所以一部分这个一这个是这个时代需要的吧，就是帮你在绫罗。万象的各种当中，就是帮你 navigate 出来一条路。对，那个国外好像有有有几个网站已经试图在做这个了，好像是个什么读路 Guru.com 还是什么，记得不是很精确啊，大家自己可以去搜。然后他就是 alphabet 顺序<笑> ，A 到 Z， 是把所有零零总总的上司能够编上号，他都都都放在那里。然后他就给了每个人一个 profile 啊之类的，有的有的、嗯。然后呢，嗯，中国那边。不确定，但是据说藏传佛教的呃仁波切也有一个 database， 但但是他不会评分了、啊。但是就是海外的话，我是知道有有在做这个，那会不会评分？是不是像变成你们知道 Yelp 吗？或者是什么五八同城，就是那种什么呃美食评价网站，就是对于一个商铺会有一些评评论嘛，对不对、嗯？不知道是不是最后会发展成这样子，就是你点某位<笑>导师之后，下面就有人说差评，什么。去年我跟他求一个签，根本就不准什么，是不是？不知道会不会发展成这样<笑>，但是好像是有一种，有一种倾向往那边会开始有有点这种，因为之前是无法想象会这样子的、嗯。但是也不是说这个东西是个全新的，因为突然想起来，啪啪奇传记当中有说过，他说啪帕奇特别喜欢看，也不是特别喜欢看，就是没事干的时候呢，他就会看那种呃杂志，他。就他地址带给他，然后那个印度的杂志里面是很关注灵修导师们、嗯、某个道场干嘛干嘛干嘛干嘛，因为对于印度就是某些国家可能灵修已经也像商品一样了吧，嗯嗯，印度我相信已经是成熟到这样子，嗯、然后帕巴西就就是会就是看这个里面，然后里面有一些报道报道某个道场的呃丑闻啊、嗯，或者是什么啊什么的时候，他就会看得有点不亦乐乎，所以这个东西就说一旦这个。活动灵修活动，我们现在可能看他还是跟金钱没有挂太太太多的挂钩，但是在可能某一个文化环境下，说不定在印度那种地方，已经变成一个市场了。嗯，那他在这个市场的框架上边，说甚至把那个灵修导师进行一些那个啊评论啊，或者是评对评分啊，呃，对对，然后。就是让大家这个值得参访，这个不值得参访
1: ，弄个什么奥斯卡奖啊？<笑>對對對本年度最受欢迎的导师，<笑>对对对，本年度这个导师新人奖，<笑>對對對對對是的是的，欢迎某某导师上台领奖。<笑><笑>本年度导师新人奖，
0: <笑>对，如果你自己没有具具备那种就是强烈的跟上师的因缘或者什么的，你只是像一个商品一样的，就是选商品一样的去选导师的话，你肯定沦落到这种境地吧？就看看这种嗯嗯现在这
1: 样的。呃，这样的情况已经很严重了嘛？比如说，那个寻求灵性导师，其实都是通过一些报的各种、嗯、各种培训班啊啊，不管他交多少钱也好啊，然后呃，就是这样的趋势是你的内在呃形成了一种观念，你觉得呃开悟也好，或者是呃灵性上面的一些法门也好，是可以通过金钱来购买。
0: 嗯，这个课程是吧？对
1: ，然后这样一个课程呢，如果你去参加这样一个付费的课程，就好像是我一手交钱，你一手交货。呃，学生交了什么东西啊、呃？好像导师就必须说出点东西来啊、呃，然后来让他的这个钱物有所值。但是其实这种观念，如果种在呃我们的这种心中或者头脑中，呃，我相信是很不妙的。啊，因为如果是真正的导师的话，他其实最大的任务是摧破你的自我。但是如果只是变成了一种买卖的东西呢？你内在的那种骄傲，或者是你对导师那种臣服，是永远不可能具备的。
2: 你刚刚讲，其实这非常有道理哦。像是说，当你发现说那个课课程是一个可以购买的，因为课程的话，有课程的题目主题嘛，然后接下来就会有课程的大纲。所以，当我要进入这个课程之前，我可能就会先阅读一下这些说明。然后，那是说明有点像是，好像我们就会在心里面中起了一个预期，好像说我今天上完这个课，我会得到什么？<笑>有点像是，或者是、嗯哦、我是今天上完这个课，我。必须要交出什么报告，或者是我要做到什么成绩？可是其实，在领袖上面，这这根本就不可能嘛。他不是说我今天去购买一个课程，然后我就可以课这个课程，比如说为期几周以后结束以后，禅定就到某个境界之类。他可能练一些比较初级的一些效果吧。他比如说我
0: 教你瑜伽的某些姿势，那你这个做会了，也的确算达到了，对吧？
2: 嗯，但是有
0: 些就是是比较高的，嗯、就是比如说你有一些内在的体验的那种，他能真的确保能够达到吗？这个比较难吧，就是这个导师本身可能也比较难。那其实这么说起来的话，那些导师为什么像那个拉玛拉尊者为什么那么有名？也的确他是有效、啊，开课不是没没开课，是开课<笑>但是他。人家为什么口耳相传？其实别人也都在那边说，哎，到老那个老师那边去真的有效啊、哎嗯，因为对。比如说他眼神的加持嘛，对不对？嗯。对，这个他当然没开课，但大家都都是评分都是啊五星给赞真的是。嗯、<笑>的确是，的确是，就是说他真的是去那边的人，他很多都能感受到，对吧？大大，就是不管你有没有基础的那些。尼萨在外面也是
1: 挺有好评的，是吧？嗯，对，所以这个好，这个就是他那种加持力确实就是不是你去那里就是听了一言半语啊，嗯、然后。呃，当年那个 David Goldman 去尼萨的那边的时候，他不是呃说了一个这样的印象嘛？嗯，他说去过那里的人回来好像都不一样，变了，对啊、嗯嗯，好像都更敞开了，好像都更自在。了。嗯，然后他觉得好像呃，好像这个导师确实有点意思、嗯，然后他才过去的嘛。
2: 对
0: ，所以他们那个时候也有一个内部分平网的一个、嗯、这种机制，就靠同修或者是朋友之间去介绍这样子。
2: 嗯，哦，这其实算是很第一手消息，<笑>对，第一手的，对对对，对对蛮直接、嗯。诶，那你们有遇过那种、嗯、做了一个某一个修持，或是遇到某个老师以后，然后你们有深深的感觉，对方就是变得更敞开，或是整个人不一样？我有遇到碰到老师之
0: 后的境界，禅修境界有了突飞猛进的。嗯嗯嗯,嗯，但是你要说敞开的话，这个我这个真的不好讲。我觉
1: 得、这个、我只见过彻底打翻了的那种。什么叫打翻？就是内在的更多的东西翻腾出来。嗯啊，你你你很难衡量这是一种进步还是一种退步。它也许它就是一种进步，它是可能是进步，对，嗯啊，哦
0: 、嗯，但的确是敞开了，因为原来他可能还是比如说遮掩着，就觉得这种东西别人不能理解或者什么，嗯、然后他就彻底的。放开了，展现给别人、嗯，也是对别人的一种信任，也是一种展开。但是你说的那种敞开，就是说更自在了，更有勇气了，嗯、更什么的话的，嗯，目
1: 前不知道，嗯嗯、我怎么收回？嗯、<笑>感觉这个问题，这个问题比较犀利，这个问题。感觉我们能得得到的结论都是比较悲观的。是，嗯、
0: 其实,我其实还有历不够多
2: 。嗯,嗯我,我其实我有遇过也
1: 有啊、就是哦，对
2: ，就是嗯，他可能我可能对他进行修饰，其实我不大知道。可是你会觉得，哎、嗯，他他一直都在这方面努力。我这个我有耳闻，是可是我当我在介绍接接触到这个人的时候。就会发现他转变，当然不是说说哦一下突然就超凡入圣，好像变成好像正悟什么什么、嗯，可是可以感觉到好像哎、欸、这个人的整个更自在，然后好像整个人的生命品质变得很不一样，然后特别是说，嗯、我觉得有东西可以看到视觉上面看到，就是说哎、欸、他整个五官好像他就整个人变变了那种感觉、嗯，所以那还蛮明显，我见过。没有很多人，对，一只手数得出来、嗯。但是我有看过，所以那个还算蛮特别的
0: 。我你嗯、呃，怎么说呢？我也有这样的，我也有碰到过，但是也可能因为认识够久的话，嗯、<笑>就是有的时候只是我我就不知道，哎，我我哎，我发发言,一些发,言发言有点不太好，就是有点太悲观了，就是因为灵修的路非常长
2: ，是、
0: 嗯、你有可能在认识一个新的导师的时候，在比如说一年之间。嗯，会真的脸上泛花了光彩一样，嗯、就是特别特别、嗯，什么都是好的，一切都是很棒的，很妙的。嗯
2: 、然后你接
0: 触别人，都看到你、嗯、哇，浑身上下有一种喜悦的感觉。对，那你再给他三四年，会还是这样嘛？就是我这个发言有点太悲观、哦，因为我知道有很多东西都是有境界式的，所以你问的这个更多的是。嗯，不是说彻底抹杀他，这种也是非常好的。我自己的人生中也会、嗯、发生过这种，就是说，哦，突然一下子非常的开心。我可能比如说几个月当中都是哪里谁看到我都觉得啊、哦，这个这个女生就特别特别开心。哎，怎么跟以前不一样了？但是再给我三四年呢、嗯，就是。又会有别的情况出生、嗯，然后我以前的那种喜悦可能就
2: 又不见了、嗯，这样子。嗯，所以我也许瞥见的也是他们的在这个路程当中的一小段这样子，因为就像你讲，的，很难讲。对，这个很、嗯、这条路是很长的，嗯嗯、是对，所以这个路长也是
0: 。哎，人人类为什么活这么久
2: ？哎，故乡，所以你没有在这方面的选择困难症吗？嗯、就说要选哪个？其
0: 实是有的，其实是有的。嗯，嗯嗯对。还蛮难的，嗯、那个时候也好像是，貌似是也是靠什么抓阄啊什么的，但其实并不是啦。其实说穿了还是靠自己的个人的非常出于自我的某种偏好，做了一些选择。嗯嗯，就说穿了，就像我们以前引用过根顿群培的话嘛，就是。说的很好听是啊，什么佛陀说什么什么什么，某某导师说什么什么，哎，其实说穿了还是自己选了，<笑>就是小小的那个小蚂蚁自己选了那个，<笑>就有可能只是那个老师你看着顺眼，或者说只是啊某些。呃，你跟他姻缘上面某些姻缘成熟了，就是啊，比较合适这样子而已。嗯，但是你深陷其中呢，我们现在可能这三个人，我们现在都处于就是人生中没有那么多纠结的状态。嗯，但如果你在那个状态的话，其实是非常难的
1: 。其实是蛮痛
0: 苦的。的、嗯，是非常痛苦的，其实是非常痛苦。嗯、就如果你面临一些重大的灵修上的选择的话，不止灵修了。人身上的、啊、就业啊
1: ，各方面升学啊是，是，其实都蛮折磨人的。
0: 对，嗯，为什么觉得痛苦？是觉得自己会失去什么？嗯，我现在想啊，就是说，真的是，就是你会觉得我要是我不抓住这个机会，我就会失去它，就有那种很绝望的那种感觉、嗯。就包括就业什么，都是一样，我抓不住这个机会，我就要失业了，对吧？我我就没有没有饭吃了，所以才会那么的纠结。
2: 或是我不如果不做正确选择的话，我不知道后来会承受更多，因为选择错误的后果，类似是
0: 有种惧怕，就是深深的惧怕，就是哦，我如果选错的话，会怎么怎么样，等等。嗯
2: 是，所以这个真这
0: 个也没有办法，嗯，真的没有办法、嗯。有些人早遇到，有些人晚遇到，人生中总有好，嗯、有些人可能甚至频率更多吧，嗯嗯，就动不动就会有一个要要做选择的一个灵魂拷问一样的一个东西，嗯嗯，对。但这个时候，我突然想起来，我们说点正面的啊，呃，在我人生比较可能距离现在比较近的一次这个灵魂这个追追问，就是比较难的时候，其实是看了尼萨加拉塔的书
2: ，给了
0: 我莫大的勇气。嗯，对。哇，我现在这么说要都要哭了，突然觉得有点激动。<笑>突然觉得有点重，对，就是人类每个人，貌似说，我们说好像好像有很多的团体啊，我可以加入这个，加入这个，本质上来说都是非常孤单的。哪怕我跟钟奇乔两个人，就是好像貌似是很对吧，很友好的康利啊，就是很那个的。但是有的时候，你的选择就是得自己做，特别是女生
1: ，我现在在说
0: 的是，就是特别是你要为人母或者是怎么样，女生身上做的选择其实是。嗯，我觉得比男生可能更难一点，嗯，因为你肩负另外一个生命的这个，就是你要不要让人家来这个这个抉择。嗯、女女生身上，其实，在某个节点，呃，做过妈妈的可能比较知道我在说什么。这个更那个，就在我就是要要做妈妈的时候，我其实那个是我人生最大的一个选择。现在这么想啊，人生最大的一个选择的时候，嗯，那个时候没有任何周围太多的。就是灵性方面的支持，就在那个时候，我是看到了尼采大大他的书，然后有一些话语深深的、嗯、呃鼓励到了我，所以我现在一直对于出书这件事情是蛮积极的，因为我相信就是说。嗯，你当然会制造很多流弊嘛，就变成就是说我们就是翻译出来的书也成为邻近商品当中的一个，对不对？让很多人啊，嗯、口头禅等等等等等等。但是也会有人在真正绝望的时候，我那个时候其实是很绝望的，在那种绝望的时候看到了一些只言片语，深深打动到他。那那个就是这种胜者加持的力量，所以我对此是坚信不疑的，因为我自己已经,经历过，不只是尼萨加拉塔，其实马哈西。对我的加持也有，对，但这种东西就是说你没有什么好谈的，嗯、发生在你身上就发生了，而且甚至是说你整个人生的轨迹的话，你会发现他当初给你的那种营养，他可能只是一句话，对不对？嗯
2: ，可能就是
0: 啊、哦，深入到你的那个心里面去了。然后之后的话，就是验证了你莎莎莎说的，他当初说的话语就是一颗种子，它就会长出来这
2: 样。子我在整个编辑书籍的过程呢，特别是。那个像拉玛那准则，或者是尼萨的东西，帕帕吉的也好，就是说我，我我觉得可能整个对我来讲，一直就是一个完全的鼓励，或、哦、甚至是疗愈的过程。所以这好难讲哦
0: ，就是你也有一些
2: ，对对，就是绝
0: 望的时刻吧
2: ？可能可能吧，然后但是在这个、嗯、在这个之中就会。我就我觉得我就，他就把我从我的生活里，甚至是甚现实里面那种绝望，甚至是不知道应该怎么办那种感觉，好像有点把我拉回了我认为的那个现实，或是那个真实的那个东西。然后对于我来说，然后我觉得很痛的东西，就觉得嗯，好像剥落，有些苦，甚至是有一些问题，他就他就掉了
0: 。就很多求道人的最初的那个。动力就是人生太苦了。我我记得当年那个中奇桥跟我一直安利佛教、嗯，那个很早以前，可能二十年前，他跟我安利佛教很好啊，什么、哎、完全没有打动我，因为他都是跟我讲，就是从物理学，<笑>就缘起性空很很美啊，很妙啊，什么这啊，这个理论很棒，完全没有打动我。然后我那时候就上了那个大学里面一,一,堂,一堂通识课吧，就有个老师，大学里面的老师讲的就是佛教呃思想而已。然后他就说人生有八苦，佛陀总结了人生有八知道什么？爱别离，求不得，愿、嗯、憎会，啊，这三苦啊，愿憎会，嗯、对对。然后他说：“哇
2: ，总结的真好，<笑><笑>真的。<笑>”
0: <笑>就是突然有一种，耶！有人概括的好好啊，这个人真的很厉害哎。<笑>所以就那个时候就是打动到我，然后包括就是你你最后人生啊，的确人生越走，就是岁月对你的磨损是是真的很大。就是嗯，现实生活中没有什么东西是圆满的，嗯、反正你就会觉得啊，怎么怎么就这样。然后你读到那些圣者的语言的话，就会觉得哦，就是说对，人生是很苦的，但是、嗯、对。<笑><笑>有超越苦的那种方法嗯
2: 对，嗯，对，这就是最吸引人的地方吧？还可以这样子，因为有这些圣者的这些教导，然后因为有老师，所以好像呵呵这么苦，但是还可以吧，撑下去，还可以。对，看人，嗯、对对对对,对,
1: 对,、嗯对你们这样当然有点稍微窄化了这种胜者教研的一个作用，
0: <笑>你看这个上线
1: <笑>对啊，就跟我们上次归纳总结的一样了、啊。这个胜者教研就变成了一种高级鸡汤了嘛？是不
0: 是不是不一样、嗯，还是不太一样。他关键
1: 是，他还是提出了解决办法
0: 。对，嗯，嗯不是就看他解决，就像你日常生活中吃一粒糖，只是弥补你暂时的那个那种，就是小鸡汤。嗯嗯。但是真正的鸡汤灌下去，就是你对人生命的困惑。其实最纠结你的是对生命的困惑，或者是说，嗯，或者意义啊，或者是你为什么身为人，就是我活下去干嘛呢？就是、你活不活这件事情是一个最大的这个怎么说？你无法有一个答案嘛？嗯，去 validate 一下，就干嘛呢？就是又不蛮完美，活着干嘛？对不对？就这种感觉。你说的就是说自己有苦苦涩出来，身边没有任何快乐的人。就没有例子来跟你说，哎，活着是正确的。其实你周边所有的人都是苦的，嗯，对不对？其实是一样，不是说窄化的。哎呦，我好像失恋了，我要去自杀，不是这个，不是这种苦，而是究其根源的那种
1: 。从现在我们读过的这种圣者教研里面，好像他们有一种默默的这种在明示也或者是暗示，好像本质上我们是没有最终的选择。你在生活中的这种选择，你看似有选择，其实呢？胜者会业力，啊、呃，对对，胜者会强调让你臣服啊、嗯呃，会强调这样的一种见地或者这样的一种见解给你，就是说是你只是看似你有选择，其实你并没有一个真正的选择。嗯
0: ，啊、就是业力的，就一切只是一个幻象当中的一个
1: 的。对，就是说是你本身的这个选择背后，它有一些其他的这种力量在推动了啊、呃嗯。其实我探讨这个问题啊、呃，也。也蛮多年了，比如说我曾经玩素素的时候，我就想搞清楚这个素素它在哪些方面它是可能是不准。就比如说现在很多人他也相信命运啊，他也相信你可以靠这个星盘呢、啊嗯，就是不是星盘就已经确定了你的一生？是不是紫微斗数的这个命盘一排，这个一旦排出来啊，那你整个人生的这种信息好像就已经是一种确定的
2: 了
1: 啊。我、嗯。嗯我曾经一直探讨这个问题，后来我搞清楚了这个命运的不确定性在哪里，就是命运的它的这种表达，啊、嗯，它有一种相似性，但是它并没有一种确定性。嗯，就
0: 它有一个 pattern 是吧？对，它没有说是对，
1: 但是它这种 pattern 是一,一种抽象的这种方式来表达的。嗯啊、呃，他以一种抽象的方式来表达，只是你这种 pattern 你怎么对应到现实生活中具体发生的事情呢？这、就是根据这个算命师他的这种经验，他来判断
0: 。那你是不是对自己的人生的，如果你没搞清楚自己人生有什么 pattern 的话，你会觉得有点惶惑吗？但是，即便你
1: 搞清楚了你人生的 pattern， 这种 pattern 也是以一种抽象语言或者是一种抽象的信息符号的方式，其实你也无法
0: 解读的。其实你很难解读。你可
1: 以从很多个方向去解读
0: 、嗯。那你对自己的有解读吗？现在觉得有一部分的解读
1: 了吗？嗯、不是我，比如说我曾经对我自己命盘里面某个卦象的解读是那样的，我后来真正事情发展成那样的、嗯，我发现命盘并没有错，它还是对应上了。这样一个卦象，但是它跟我曾经的解读是不一样的。嗯，所以你能说这种东西命运它是一种确定吗？首先，它只是，比如说你发生事件 A 和发生事件 B， 它可能是完全不一样的两个事件。嗯，但是呢，它都可以是合盘的。嗯，合盘就是说什么都是你们的命盘都可以描述这两个事件，这两个事件它有一种相似性。他的这个卦象上，他有一种相似性。我现在突然明白，我们跟崔荣，我
0: 们俩跟他的讨论为什么层次不一样。他是不带入情感的，嗯、就是我们俩刚才讨论的，就是说我们是接为什么做一些选择，是为了要离苦得乐。嗯，我们做一就是是一个情绪期都驱动的一个选择，可能，<笑>但他的那个就在在。跳出了这个苦乐情绪来一个，没有你们的你们那方面的情
1: 感还没有打动过。
0: <笑> OK， <笑>那那你是什么样？的？或者是说我
1: 没处在那个 mood okay,、uh, 嗯。OK， 没有处在那个 mood。但是最近呢，我跟一个那个我的一个读者聊过，他是一个职业的一个算命师。嗯，然后他的一些看法就是，呃，如果我去见一个算命师的话，我首先我会呃怎么确定他的水平呢？我会问他，你认为呃这个素素在哪些方面是测不准？嗯，啊、呃，我就要看他的理解。啊、嗯，然后他如果理解的准的话，然后我才知道啊，这个人确实还是有几把刷子的那种啊。然后我就问他，当然我就抛出同样一个问题了，我说你在这个你实践的过程，当然他不是玩紫微斗数，他是玩这个周易嘛。然后他玩周易，然后他他就说了，但他的语言我已经记不住了，他用的是他自己的那个专业术语，但是因为我学过物理学，我大概能够翻译成就是说是，他说一个东西处在能量的顶峰的时候。嗯，他的那个命运就是不确定的
0: 啊，这样子，他就是他不会陷落在一个
1: 某种，就比如说你在一个山谷的一个谷底的话，你一个球嘛，你在一个这样的一个你，我们可以说叫做一个 landscape， 对，啊，你在一个这样一个 landscape 上面，你在这样一个跑动，你的轨迹如果在一个接近山谷的一个地方呢，你的轨迹就是非常确定。的。
0: 对，因为它你的势什能比较小。对,对,对，如果
1: 就说是你的那个能量在一个比较顶峰的时候呢，嗯
0: 、那你往哪个
1: 方向滚动、嗯，其实它就很不确定
0: 了。对，对，从物理好像感觉，对，物理是一个文科生，但是好像听着有道理。嗯、然我用更
1: 深一点的物理学来解释，就是说是如果你一个这种微观的例子，比如说你电子，嗯，你处在激发态的时候，嗯，它的那个波函数是更广。的。<笑>这这句话证明了你可能是学过 PhD， 你是有 PhD 学位。<笑>就是如果你处在基态的话，是你的那个你的那个态函数，嗯，它就是非常窄，明白？啊，就说你到达其他地方的可能性就几乎为零
0: 、啊。那就是把这句话解释成就是跟人生相关的一点的语言的话，就是说当你。
1: 我们要经常保持精神的饱满
0: 哦，这样子、啊，我以
1: 为是在一种喜悦之中。<笑>
2: OK， 这样你才能也,也有可能。<笑>我想说，运气好的时候，你做什么东西都可以。<笑>对，也是这么说
1: 。如果你很低落的话，你的命运就很确定，<笑>是,是、嗯，就是低落
2: 。对，你就说、是、人家
0: 叫什么什么。什麼呃，衰者
1: 更衰，对吧、嗯？啊，他有这种感觉，你好像望者越望的那种
2: 感觉、嗯、啊，好像这也是
1: 我们人生中可以总结出来的一个经验、嗯。其实他也是很符合这种命运的一点规律的。嗯，所以这就是我能提示大家的啊、嗯，经常还是要保持嗯
0: ，但是呢，他对生
1: 命的一种乐观积极的态度
0: ，就是所以人在就是乐观积极的时候是,是做选择，嗯嗯
1: 、不是你可以创造更多的可能性。
0: 但是你会还会陷入陷入一种纠结吗？还是其实那个时候因为不太绝望了，不会患得患失？你纠结
1: 就是一种其、就
0: 是，其实就是一种匮乏的那种表现对吧、啊。啊，其实你越是，啊、那就就就又又我们、啊、完全成立了一个逻辑，就是说，当你选择面呃有那个选择困难症的时候，其实你的说明，因为你还在纠结。其实你的资源、嗯、说明，其实你的资源还没有那么丰富。对高高，你的能量还没有到最高，嗯、对，你才会恶性循环
1: 。是是是，它就像自闭症，其实是个恶性循环。嗯，你越是自闭，让你的环境越小，你的选择空间就越小，那么你就越自闭。嗯
0: 嗯，但他他他深陷在那个里面，他他也也很难突破他的迷迷。关键是
1: ，你就是要把它弄到一个激发台
0: 。你怎么弄到一个激发台？就修行。<笑>就达到极喜嘛，对不对？就是这个什么 s a c h i a n a n d a 对吧对？那个是最人生最厉害的状态，一切皆有可能的状态，就绝对不会有选择困难。你看，
1: 我已经让你们的可能性更多了一点，对吧？刚才你们陷落在某一个话题里面、嗯、啊，然后通过我为你们注入了一些注入一些能量。<笑><笑>让你们上升到一个激发态，然后啊、嗯呃，让你们现在都稍微嗨了一点是。是，那么我们下面我们要谈论的话题，它的这个可能性它就会更丰富。嗯，对
2: ，非常好，鼓掌。好，结束在这里。Okay. <笑>所以我们刚好就可以聊到这，我一个段落就是说，怎么样让自己保持在一个激发态，就不会有选择困难症。对，嗯，非常好。时不时我们曾
1: 经也谈过，时不时还是应该给自己一点蛋糕奖赏一下。对小蛋糕，你还是要懂得怎么去调节，嗯啊、呃，就是不要把生活变得太枯燥，嗯，因为你一旦变得太枯槁了以后呢、嗯，其实往往学不二论，我我刚刚开始学不二论的时候也是，呃，有一种对生活彻底失去的一种乐趣，对
2: 我偶尔也会有这种，但是又好像有时候又活过来了，不过觉得这个人生好像就这样了、哦、那种感觉。嗯嗯，对，就是靠吃，<笑>超市里面买一点<笑>
0: 好一点的东西就亏，以。哇，这个鸡汤真的是哈哈<笑>，我们还是
2: 靠小碳能容易喝到了、啊嗯。对，我们还是靠一下自己的小碳小蛋糕好了。这样子嗯，嗯，好啦，那我们今天聊到这里哦。对，好，谢谢鸡汤发起充满，给我们的。小蛋糕，蛋糕一物理 one on one， 简单的。OK，, okay. 好啦，下次再聊了，拜拜，拜拜。好，
1: 谢谢大家，拜拜。